0: Hallo liebe Anna. Hallo lieber
1: Markus. <lacht> Markus war dein Name.
0: Ja, genau. Hallo. Ich, du siehst ich mich hatte... ja und trotzdem erinnerst du dich nicht an meinen Namen. Ich bin ja irgendwie ein wenig betrübt jetzt. Ich,
1: ich erinnere mich an deinen Namen, aber ich hatte kurz nachdem du gesagt hast, hallo liebe Anna, hatte ich einen Knoten im Hirn, weil ich nicht <lacht> wusste. Begrüße ich jetzt zuerst dich oder unsere ZuhörerInnen? Es geht ja
0: schon wieder gut los hier. Willkommen zu einer weiteren Reise in die Unendlichkeit.
1: Und womit fangen wir an?
0: Ja, wir fangen natürlich wieder mit dem Spruch der Woche an. Nicht der Glückliche ist dankbar, sondern der Dankbare ist glücklich. Ja, der ist von Francis, uh, Sir Francis Bacon. Das
1: finde ich richtig gut. Und manchmal ist man ja vielleicht auch einfach glücklich. Also ich, ich habe dem nichts entgegenzusetzen. Gleichzeitig denke ich, hm, ist Glück immer mit Dankbarkeit verbunden.
0: Nee, das möchte ich äh, ganz kategorisch ablehnen. Also Glück und Dankbarkeit sind möglicherweise zwei verschiedene Sachen und nachdem ich mir den Spruch ausgesucht habe, habe ich mir dann auch gedacht, also wenn man da erstmal tiefer reingeht, könnte man den durchaus auch mal sezieren und sagen, nee, das muss schon ja nicht unbedingt so richtig sein. Dennoch finde ich, er ähm, hat er eine gewisse Tragfähigkeit.
1: Und er schließt ja auch das eine oder das andere nicht aus. Es ja, steht ja erstmal so für sich im Raum. Im unendlichen Raum steht dieser Satz für sich und klingt sehr schön und ergibt auch Sinn. Und ja, aber so bin ich. Ich denke dann halt immer, warte mal, was gibt es denn dazu noch?
0: Ich meine, er ja. kann ja für den heutigen Tag auch als Leitplanke dienen, nicht? dass der von Zeit zu Zeit uns einfach mal wieder in den Kopf kommt, über dieses Thema, über das wir heute reden wollen. Und übrigens noch mal ganz kurz am Rande, gestern stand ich hier so auf dem Balkon und guckte runter und da stand äh, mein Nachbar unten im Garten und klopfte seinen Teppich aus und dann habe ich so gerufen, was ist los Aladdin, springt da nicht an?
1: Das war ein Witz, ne? Da stand ein... nicht wirklich der Nachbar, oder? Ah, schade. Also hm.
0: Ja, wir haben eine Teppichklopfstange sogar hier unten. Ja, eben, aber, die eben. Aber, ja aber die ist inzwischen zusammengebrochen. Die steht okay. nur noch einbeinig da und äh, da kann man keine Teppiche dran klopfen. Und wer klopft denn heute noch seinen Teppich?
1: Unser Thema heute: Freundschaft. Ein schönes Thema. Und ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt. Wir haben ja vorher schon mal gesprochen und ich habe das Thema vorgeschlagen. Du hast auch noch ein Thema vorgeschlagen. Aber irgendwas ist da in dir zum Klingen gekommen, als ich gesagt habe, Freundschaft. Und du hast so gelacht und hast gesagt, ja, da habe ich auch eine Frage, die passt dazu. Passt die jetzt auch, wenn du mich Ja, hörst, die passt jetzt
0: auch. Und zwar als das Thema, als du das Thema Freundschaft eben ansprachst. Ich habe im Vorfeld unserer heutigen gemeinsamen Zeit mir überlegt, welche Fragen ich dir stellen könnte. Und bin da auf eine Frage gestoßen, die mich sehr angesprochen hat. Und zwar, die Frage stelle ich dir gleich im Anschluss, nachdem ich jetzt erzähle, warum das bei mir so ist. Ich habe, als du gesagt hast, Mensch, Freundschaft ist ein tolles Thema, ich habe da auch noch eine Geschichte, über die ich da mit dir sprechen möchte, da kam bei mir so die Zeit in den USA auf. Und da hatte ich auch einige Freunde. Und es gab öfters mal Gelegenheiten, an denen ich die versetzt habe. Und ich habe, als du das beschriebst, mir die Frage beantworte, die ich vorher dir stellen wollte. Und zwar ist das im Nachgang ein ganz großer persönlicher Cringe-Moment für mich gewesen. Und zwar mein größter Cringe-Moment, nämlich, dass ich da Dinge getan habe damals, die wirklich echt blöd waren, so als Freund, wenn du dich verabredest, dann einfach nicht hinzugehen, nicht mal abzusagen oder so, sondern einfach nicht hinzugehen und solche Sachen. Sowas habe ich damals tatsächlich gemacht und äh, jetzt so im Nachhinein ist das so, wie als ob ich mich dafür nochmal fremdschämen würde. Das ist also mein größter Cringe-Moment und die Frage, die ich dir stellen wollte dazu ist, was ist denn dein persönlicher größter Cringe-Moment im Leben gewesen?
1: Oh... Das ist aber eine, eine eine Frage, die muss ich erstmal wirken lassen im Leben. Ich bin ja schon alt und es gab vermutlich einige Cringe-Momente. Mir fällt jetzt gerade so spontan nicht dieser eine oder der Stärkste, der Nachhaltigste ein, weil ich dazu neige, glaube ich, solche Dinge zu vergessen. Mhm. Aber gib mir mal ein bisschen Zeit, die Frage zu parken, weil die wird in mir arbeiten mhm. und vielleicht kommt auch eine Antwort im Zuge, Unserer, ja, unserer Unterhaltung über Freundschaft. Ist das okay?
0: Ja, absolut. Ich hätte das auch jetzt vorgeschlagen als Gut. Alternative. Hm. Ja,
1: weil die Geschichte, die mir eingefallen ist heute zum Thema Freundschaft, ist mir eingefallen, weil ich habe eine Frage rausgesucht, die ich ja am Ende wieder stelle von unserem lieben Freund Max Frisch. Hm? Hm. Und ähm, der, Dauergast. der hat das ja immer so unterteilt in... Ähm, in Kategorien und eine davon ist Freundschaft. Und da dachte ich, oh, das ist spannend, da gucke ich doch mal. Und dann ist mir die Geschichte eingefallen. Die spielt äh, in der Zeit, als ich noch studiert habe. Mhm. Und da hatte ich eine eine Freundin, die war sehr anspruchsvoll, wenn es um Freundschaft geht, was das alles beinhaltet. Nämlich ähm, eigentlich ständige Verfügbarkeit gehörte auch dazu, und ich hatte immer das Gefühl, so sehr ich sie mochte, ich musste mich immer abgrenzen. Also das im Nachhinein habe ich da sehr viel Energie reingesteckt, gefühlt, in, in diese Abgrenzung. Gleichzeitig wollte ich aber auch die Freundschaft nicht gefährden und hatte viel Verständnis für ihre Situation. Sie hatte ein schwieriges Elternhaus, Mutter war Alkoholikerin, Vater hatte sie geschlagen als Kind. Also die, die brachte so ein Päckchen mit, und das triggerte bei mir gleich mein Verantwortungsgefühl und ich muss mich kümmern. Und ähm, kümmern war damals für mich noch sehr intensiv verbunden mit meine Bedürfnisse zurückstellen. Ja. Das hat lange gebraucht, äh, um daran zu arbeiten. Aber damals fiel mir das noch sehr schwer und es war auch alles unbewusst. Ja. Und es gab eine Situation, an die ich mich erinnere und es muss mehrere gegeben haben, weil sie mir mehrmals die Freundschaft aufgekündigt hat, um sie dann doch äh, weiter bestehen zu lassen. Und das war eine Situation, da war sie bei mir und sagte, heute oder morgen Abend oder irgendwann ist so eine Demo, da ging es um Frauenrechte. Und ich war nie und bin es auch heute noch nicht, ich bin kein Typ, der auf Demonstrationen geht. Wenn mich ein Thema berührt und ich habe das Gefühl, dazu kann ich was beitragen, in meiner Art und Weise, dann bin ich dabei. Aber für so Massenveranstaltungen, es war nicht es war nicht meins. Und dann habe ich ausreden gebraucht, um, zu sagen, um, um ihr zu sagen, ich komme da nicht mit hin. Also ich mhm. habe nicht gesagt, du, das ist nicht mein Thema, da habe ich keine Lust zu, sondern habe gesagt, alle, da kann ich nicht und die hat das natürlich gemerkt. Mhm. Und ähm, dann ist aber daraus kein Gespräch darüber entstanden, warum ich mich jetzt so verhalte oder überhaupt mal ein klärendes Gespräch zwischen uns. Das hat weder ich angeregt noch sie, sondern sie war wütend, ich dachte, was willst du eigentlich von mir und so sind wir da überhaupt nicht weitergekommen und letztendlich hat auch genau dieses Verhalten ihrerseits und meinerseits dazu geführt, dass irgendwann die Freundschaft auch wirklich beendet war, dass ich gesagt mhm. habe, ich habe keine Lust mehr auf so jemanden. Hab uns beiden aber nie die Chance gegeben, dass wir wirklich, dass wir uns das mal angucken und sagen, okay, was ist mein Anteil, was ist dein Anteil. Und so habe ich eine Freundin verloren. Ich habe das damals nicht betrauert, weil für mich war es erstmal Eine Erleichterung, dass da nicht immer dauernd jemand an mir dran hing. Aber heute würde ich damit anders umgehen, weil Freundschaften sind wertvoll. Und was was tun wir dafür, um Freundschaften oder was was machen wir manchmal auch nicht, um Freundschaften wollte ich gerade sagen, am Laufen zu halten, das ist mir viel zu schwach, sondern um Freundschaften zum Gelingen zu bringen.
0: Ja, wie lautet der jeweilige Beitrag der, der Person, ähm, wie lautet dein Anteil daran, die Freundschaft aufrechtzuerhalten, das zu tun?
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch einer der Momente, wo ich heute sage, Hä, das ist so cringe, ja? so, also diese, diese Situation.
0: Ja, das beschreibt so ein bisschen auch die Situation, die ich früher so empfunden habe mit Freundschaft. Also Freundschaft ist etwas, ist ja letztlich, ja, könnte man sagen, schon etwas irgendwie Naturgegebenes. Der Mensch möchte gerne befreundet sein, er möchte gerne mit Menschen zusammen sein. Ich habe Freundschaft aber auch teilweise als Privileg angesehen. Also nicht, dass Freunde mit mir befreundet sind, sondern dass ich mit dem befreundet sein könnte. Und wenn ich jetzt mal ganz weit zurückgehe meine Jugend und Kindheit, dann ist es schon so, dass ich mir Freunde nach bestimmten Kriterien ausgesucht habe. Nämlich, ähm, so oberflächlich war ich tatsächlich mal, dass ich mir nach Aussehen ausgesucht habe, mhm. ähm, was also jedenfalls mein Eindruck damals war, mhm. ähm, was natürlich nicht stimmte, weil es hat auch immer was damit zu tun, ob mein Gegenüber, der dann mal, den ich zu meinem Freund auserkunden hatte, auch da mitspielen wollte. Was Freundschaft so bedeuten kann und wie wichtig die ist habe ich erst so festgestellt Anfang der 2000er als die unsere bayerischen Freunde in unser Leben gekommen sind und ich gemerkt habe dass mir das sehr wichtig ist mit denen in Kontakt zu sein und zu bleiben und was ich auch spannend fand war dass es also eine bedingungslose Freundschaft war nicht? also es war nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft Ähm, Wie zum Beispiel, wer gibt hier die Drinks aus oder wer kauft äh, das nächste Pot oder was weiß ich. hm?
1: Da muss ich jetzt was, muss ich dich kurz unterbrechen, weil das finde ich interessant. Äh, Du hast zwei Sachen gesagt, einmal Freundschaft als Privileg, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen und ähm, nicht so eine Freundschaft, wo man Drinks ausgeben muss oder so. Ich fange mal mit mit letzterem an. Sind das dann überhaupt Freundschaften?
0: Nee, aber das habe ich damals so interpretiert. Also es sind okay. definitiv keine Freundschaften, das sind Bekanntschaften, ne? das sind Menschen, mit denen man halt gerne oder gemeinsame Zeit teilt, weil man vielleicht ein gemeinsames Hobby hat. Daraus kann eine Freundschaft entstehen, muss aber nicht unbedingt. Das ist jetzt meine Erkenntnis, die sich so ergeben mhm. hat. Ne? Ja.
1: Mhm. Und was meinst du, wenn du sagst, Freundschaft ist ein Privileg?
0: Ja, das war damals meine Haltung, ähm, weil das kommt aus meinem, ja damals doch sehr stark vorhandenen ähm, Minderwertigkeitsgefühl heraus, dass ich mich selber nicht wert empfand, äh, befreundet zu sein oder Freunde zu haben. Das ist so eine, eine kindliche Situation, die bei mir sich ergeben hat durch mein vieles Alleinsein als Kind und als Junge. Ähm, dass daraus etwas ähm, erwachsen ist in mir in einer eine Haltung erwachsen ist, die gesagt hat, also ähm, ich, ich empfinde es als Privileg, wenn irgendjemand sich mir zuwendet und mein Freund sein will. Halt, ne? mhm. Aber genau das, was du jetzt eben auch erwähnt hast bei dir, ähm, war dann, spielte da auch eine Rolle. Nämlich, dass äh, wenn jemand sich mir freundschaftlich zugewandt hat, dass ich dann gleich darauf angesprungen bin und dann ähm, mich da irgendwie auch ja, festgebeißen ist der falsche Ausdruck, aber dann doch halt irgendwie so da nein gesteigert habe. So. Mhm. Das war vielleicht gar keine Freundschaft. Ne? Ich, das ist schwer ja. zu sagen. Also mhm. mein Vater zum Beispiel hatte auch ein oder zwei Freunde, die aber eher für mich wie Geschäftspartner-Bekanntschaften auswirken. Er hat sich nie irgendwie getroffen abends für den Stammtisch mal oder was weiß ich, wo man sich halt so trifft mit Freunden. Das kannte ich gar nicht. Ne?
1: Was macht denn überhaupt für dich Freundschaft aus? Wie definierst du Freundschaft?
0: Das ist eine gute Frage, wie definiere ich Freundschaft? Freundschaft ist, wenn man auch ohne permanent sich auf der Pelle zu hängen, weiß, wie der andere denkt und fühlt und auch bei längerer Unterbrechung trotzdem noch den Gesprächsfaden gleich wieder aufnehmen kann, dass man an der Stelle gleich weiterarbeiten kann miteinander, dass man sich gemeinsam entwickelt und dass man sich auch gegenseitig befruchtet. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Das betrachte ich als eine gute Freundschaft.
1: Und wie fühlt sich Freundschaft für dich an?
0: Warm. Warm. Ähm, ja, bekannt, f- freundlich, ähm, zugewandt. So, Das mhm. sind so die Begriffe, die mir dazu spontan einfallen. Freundschaft fühlt sich für mich auch, äh, also es ist ein Gefühl, was eher in der Herzgegend als in der Kopfgegend stattfindet. Ne? Das <lacht> ja, gibt ein warmes auch Gefühl sagen. im Bauch- Oblig. und Brustbereich. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und wenn ich an manche Menschen denke, habe ich das Gefühl einfach. Ne? Dazu gehörst auch du, Anna. Ja, Ja,
1: danke schön. schön. In in dem Zusammenhang hältst du dich denn für einen guten Freund? Und wenn ja, woran erkennst du das?
0: Naja, also mein Selbstkritiker sagt natürlich jetzt, nee, du bist kein guter Freund, so wenig wie du dich meldest. Aber ich denke schon, dass ich ein guter Freund bin. Also das ist äh, meine Einschätzung, die sich äh, aus meiner insgesamt veränderten Lebenshaltung heraus ergeben hat. Und ähm, was war der zweite Teil der Frage? Schon wieder vergessen.
1: wenn Wenn du dich für einen guten Freund hältst, ja. Woran erkennst du das?
0: Daran, dass ich mich für die Themen meines Freundes interessiere, dass ich damit ähm, umgehen kann, dass ich äh, Dinge nicht persönlich nehme, sondern dass ich das, was kommt, einfach, und das ist auch ein bisschen meine Coach-Haltung so, ähm, aber dass ich die Dinge, die kommen, einfach so nehme, wie sie sind und ähm, versuche, nicht nur versuche, sondern es tatsächlich auch tue, ähm, gemeinsam an der Lösung von Denkansätzen oder Problemen oder sowas zu arbeiten, halt auch mitfühle, mich einfühle und mitfühle. Ich denke, das ist das, was mich als Freund ausmacht. Ich kann mich gut einfühlen und mitfühlen.
1: Hm, Was ist für dich? Ja, danke, weil die Frage (lacht) habe ich natürlich auch gleich mitgedacht. Ja, klar. Ähm, Also, erste Frage war, halte ich mich für eine gute Freundin? Ja. Habe ich viele Freunde? Die Frage wurde noch nicht gestellt, aber die schwingt bei mir jetzt mit. Ich habe nicht viele Freunde. Und das aus gutem Grund. Hm, Weil wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann ähm, ist der Mensch mir sehr nah. Ein ein guter Freund oder eine gute Freundin kann mich auch mitten in der Nacht anrufen und ich würde niemals sagen, lass mich mal schlafen und wir können morgen telefonieren, weil ich dann auch da bin. Dann wird es einen guten Grund, Grund geben. Und ich glaube, ich könnte das nicht aufs... Glaubenssatz. Ich glaube, ich könnte es nicht auf so wahnsinnig viele Menschen verteilen. Also einmal mache ich es daran fest, dass ich eine gute Freundin bin, dass ich da bin, wenn ich gebraucht werde. Und dann, und das weiß ich nicht, ob das meine Freunde, zu denen du ja auch gehörst, so spüren, aber ich halte mich für eine gute Freundin, weil ich für die Menschen, die ich als meine Freundinnen bezeichne, so viel Liebe habe. Und die eigentlich kaum was machen können, wo ich sage, das geht gar nicht. Finde ich sowieso schwierig, das zu sagen. Aber tut man ja schon mal, wenn man sich so die Welt anguckt, dann kommt in mir öfter der Gedanke auf, es geht ja gar nicht, das kann man doch nicht machen und so. Und Freunde haben da bei mir viel, also da müsste viel passieren. Ich sage, nee, das geht nicht. Weil ich würde immer sagen, fragen, warum? Ja? Warum ist das so und so, wenn ich das nicht verstehe? oder ich glaube, ich verzeihe dann auch ganz viel. Wie viel, weiß ich nicht. Ähm, Auch eine interessante Frage. Habe ich schon mal Freundschaften beendet? Ja, habe ich auch schon, weil es dann einfach nicht mehr ging, weil ich mich betrogen fühlte. Mhm. Also ich glaube, das ist etwas, was mir schwerfällt zu verzeihen. Nicht betrogen im Sinne von, da ist jemand fremdgegangen oder so, das meine ich gar nicht, sondern dass jemand so mich so nicht sieht, und, und den Wert unserer Beziehung nicht sieht, dass ich denke, das hat, das, wenn, wenn ich dann gemerkt habe, das hat überhaupt keinen Sinn, da komme ich auch nicht mehr ran, da können wir auch gar nicht mehr reden, dann habe ich einmal eine Freundschaft beendet. Also ich habe eigentlich zwei Freundschaften beendet. Einmal die mit der Frau, von der ich eben erzählt habe, obwohl wir, wir haben die eigentlich beide beendet. Und das andere war eine Freundin, die auf einmal sich dem Geld total zugewendet hat, sich einen Mann gesucht hat, der viel Geld hatte, für die Geld Thema Nummer eins war und die ähm, auf einmal an meinem Leben und ihrem alten Leben kein gutes Haar mehr lassen konnte. Also da fand so ein Shift statt in diesen Menschen, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Also wir, da gibt es gar keine Gemeinsamkeiten mehr. Mhm. Und wir erreichen uns gegenseitig auch gar nicht. Da ne? war auch klar, dass diese Freundschaft zu Ende war. Also sowas zum Beispiel. Ja, wenn, wenn sich Menschen so total auseinander entwickeln, dann ist es zu Ende. So, aber woran erkenne ich, dass ich eine gute Freundin bin? An, an dem, was mit mir von meinen Freunden entgegengebracht wird, ne? dass ich daran, dass ich spüre, die sind gerne mit mir. Zusammen, die interessieren sich für mich, die erzählen mir von sich. Und es ist so ein wohliges Gefühl, so ein Gefühl von zu Hause sein, was ich spüre, was mir da so entgegenschlägt. Ich glaube, daran erkenne ich dass ich eine gute Freundin bin.
0: Was, ich, was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, als du das erzählt hast, dass es vor allem ein Thema von Werten ist. Ne? Dass ja, gemeinsame klar. Werte ähm, eine gute Freundschaft ausmachen. Also Das ist auch das, wo, was ich unterschreiben würde. Äh, ja. Dass gemeinsame Werte und Vorstellungen und Ideen eine große Rolle darin ähm, spielen. Jemanden so so doll zu mögen, dass man ihn als, oder sie als seinen Freund bezeichnet. Ja, mir sind so verschiedentlich jetzt äh, Gedanken durch den Kopf gegangen, während du das erzählt hast, unter anderem äh, meine Beziehung zu zwei Freunden, die ich in den USA hatte, als ich da studierte. Bei dem einen ist es tatsächlich so, dass diese Freundschaft irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen ist, was ich bedauere, weil es letztlich nicht das ist, was ich wollte. Aber da spielt Distanz sicherlich eine sehr große Rolle. Der lebt in Minnesota und äh, war damals mein bester Freund. Und ähm, das hat sich geändert, der hat mich zu seinem 50. Geburtstag eingeladen, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her und ich konnte nicht einfach jetzt mal für zwei, drei Tage nach Minnesota fliegen und das habe ich ihm auch so mitgeteilt und das hat ihn so dermaßen verletzt, dass er danach dann sich nicht mehr mit mir irgendwie austauschen wollte. Oh, vorher gab es das immer noch mal dass wir halt uns geschrieben haben, dass wir auch mal miteinander telefoniert haben und ähm, äußerst selten habe ich ihn auch besucht, ein oder zweimal, aber es ist halt, es war einfach nicht möglich, da einfach mal so kurzfristig hinzufliegen. Und
1: Und hast du denn, hast du denn dann nochmal versucht zu intervenieren, also zu fragen, sag mal, ging nicht?
0: Ja, nein, nicht nur ich, sondern auch seine Frau. Und die hat mir vor noch nicht allzu langer Zeit erzählt, dass seine Mama verstorben ist. Er ist Sizilianer, lebt aber sein ganzes Leben lang schon in den USA. Und ähm, dass er zu seinen Verwandten nach Sizilien geflogen ist und äh, dass ich mich doch mal melden sollte, weil seine Mama verstorben ist. Was ich natürlich sofort gemacht habe, ihm geschrieben habe, ihm äh, meine Hilfe und Unterstützung angeboten habe und auch gesagt habe, wenn du willst, kann ich gerne zu dir kommen nach Sizilien, treffen wir uns und trauern gemeinsam, weil seine Mama kannte ich auch, total tolle Person. Und äh, da hat er nicht mal drauf geantwortet. Also insofern sehe ich schon, dass diese beleidigte oder wie ich sage, verletzte Persönlichkeit da immer noch eine große Rolle spielt. Hm. Ich habe es losgelassen. Ähm, es ist äh, schade und ich denke, das ist halt auch so. Manchmal passiert es halt einfach nicht. Menschen ja. kommen in dein Leben und Menschen gehen aus deinem Leben raus. Bei dem hat es jetzt sehr lange gedauert und es war auch eine sehr intensive Freundschaft. Ja. Hingegen eine andere Freundschaft war mein Freund oder ist mein Freund Jeff, der in Pennsylvania, also in Pittsburgh lebt und mit dem ich in vergangenen Jahren jetzt wieder immer Kontakt hatte, den ich auch vor vier Jahren das letzte Mal gesehen habe, als ich ihn besucht habe in Pittsburgh, noch als wir zusammen zur Schule gegangen sind, zur Universität gegangen sind. War es so, dass wir eine Wette abgeschlossen haben? Das war 1986, dass die DDR, total bescheuert eigentlich. Ich habe damals gewettet, wir haben uns immer politisch die Köpfe heiß geredet und ich sagte dann zu ihm: Nein, die DDR wird es auch noch in 100 Jahren geben. <lacht> und er sagte zu mir: Nee, pass mal auf, Buddy, in 10 Jahren gibt es die DDR nicht mehr. Ne? So. Ja. Übrigens ist es auch ein Cringe-Moment ja. <lacht> also darüber nachdenke ich. Tatsächlich ist es dann so gewesen und wir haben, und das muss natürlich dazu sagen, wir haben um 10.000 Dollar gewettet. Uh. Das ist eine Menge Holz. Und ne? ja. so, dann bin ich ja nach Deutschland zurückgekehrt und äh, ich habe das dann auch vergessen und dann fiel die Mauer und eines der ersten Dinge, das mir danach einfiel war, scheiße, Jeff. <lacht> 10.000 Dollar. Oh, die habe ich jetzt aber nicht gerade Handy. Und äh, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich mich jahrelang nicht bei ihm gemeldet habe. <lacht> Tatsächlich. Irgendwann dann mal habe ich ihm habe ich aber dann doch meinen Mut weil ich, mich, weil ich ihn einfach vermisst habe irgendwann habe ich dann mal die Gelegenheit genommen und habe einmal Mut zusammengefasst und habe ihm geschrieben und habe gesagt du Jeff ich weiß ich schulde dir noch 10.000 Dollar ich möchte aber trotzdem wieder mit dir in Kontakt kommen und so und dann schrieb er mir zurück Madi, ich habe das längst vergessen, du schuldest mir kein Geld, alles gut, ich freue mich, dass du dich wieder gemeldet hast. Und da habe ich mhm. gemerkt, ja, das ist wahre Freundschaft. Ne? Über diesen Punkt hinaus einfach abzuwarten, zu gucken, was passiert und einfach nachsichtig zu sein. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für eine gute Freundschaft.
1: Was ja da reingespielt hat, bei dir war ja Scham, ne? dass du dich nicht Na, gemeldet absolut. hast. Und Jetzt so von außen betrachtet, würde ich ja sagen, da soll Scham in einer Freundschaft denn überhaupt eine Rolle spielen? Ja, leicht gesagt oder leicht gefragt. Die Frage, die sich daraus ableitet, ist eher, das wird sich nicht vermeiden lassen, dass es Momente gibt, wo man Scham empfindet, weil man irgendwas nicht mehr ansprechen will aus Gründen, Du wolltest die 10.000 Dollar nicht ansprechen, weil du sie nicht hattest. Aber wie geht man man damit um in der Freundschaft? Heute würde ich sagen, ja genau so, dass ich meinen Freund anrufe oder meine Freundin und sage, ich schäme mich. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das ist der beste Weg. Ähm, Aber ja, du warst jünger, ich war damals jung, man hat es nicht getan. Hm? Dabei ist es... Da zeigt sich dann ja auch, ganz schnell. Und man muss nicht Monate warten oder Jahre manchmal, ganz schnell. Ist es eine Freundschaft oder ist es keine?
0: Genau. Mhm.
1: Du hast am Anfang gesagt, dass du dich früher auch manchmal einfach, dass du Verabredungen nicht eingehalten hast und nicht hingegangen bist. Und das wären auch so Cringe-Momente. Was bedeutet es eigentlich genau? Wenn du heute daran denkst, schämst du dich dafür noch
0: ich habe ja sogar das Wort Fremdschämen benutzt vorhin. Ja, ja richtig. Das ist genau das, was passiert. Das ist so, im, das ist ja auch total bescheuert, sich dann im Nachgang für irgendetwas noch selbst zu grämen oder zu schämen. Und der noch passiert ist. Man lebt vorwärts und erkennt rückwärts. Ja. Äh, das bei mir halt auch ist, dass ich jetzt erkenne, und das ist natürlich kein neuer Gedanke, aber schon vor, vor Jahren entdeckt habe, dass solche Momente in meinem Leben halt auch äh, charakterbildend waren. Ne? Und dass ich ja mich daran, mh, dass ich mich davon verabschieden wollte, sagen wir mal so. Nicht, dass ich also für meinen Teil unzuverlässig war und ähm auch unglaubwürdig. Andere Cringe-Momente in meinem Leben, die haben zwar nichts mit Freundschaft zu tun, sind aber, dass ich zum Beispiel früher öfters mal gelogen habe, eben um bestimmte Situationen zu vermeiden und das ist heutzutage auch so, wo ich denke, oh, hätte ich mal besser nicht gemacht oder auch aufgeschnitten, also hochgestapelt sozusagen habe, ähm, um mehr zu sein, als ich wirklich war. Das habe ich inzwischen, denke ich, nicht mehr nötig und ich mache es auch einfach nicht mehr, weil ich mir einfach dessen bewusst bin, ähm, dass Ehrlichkeit äh, am einfachsten ist. Also Lüge. Lügen äh, braucht immer ein, ein, ein starkes Gedächtnis. Und das habe ich nicht. Also lüge ich ja. lieber nicht. Ja, das sind, das, ja dann auch eher,
1: das sind ja auch eher so größere Lügen. Ne? Aber als du das gerade gesagt und hast, White lügen. White. aber ich glaube, du und ich und wir alle lügen jeden Tag. Na, auf jeden. ja Und merken es gar nicht mal. Wir müssen uns selber glauben. Aber tatsächlich ist es eine Lüge. Mhm. Und aufschneiden ich würde gerne sagen, dass ich das überhaupt nicht tue und ich glaube, wenn ich mal, wenn mein Leben mal beobachtet würde von einer Kamera, was zum Glück nicht passiert, also wenn ich den, mein Leben als Film betrachten könnte, auch durchaus mein Leben der letzten Jahre, da gäbe es bestimmt Momente, wo ich sag, wo ich dann beim Zuschauen sagen würde, also, wenn das jetzt mal nicht ein bisschen aufgeschnitten war, also hochgestapelt, also ich glaube, davor bin ich nicht gefeit, hm. Ich weiß es nicht und du vielleicht auch nicht, aber es ist ja schön, wenn man sich vornimmt, das hast du doch nicht nötig das muss doch nicht sein, genau. das lassen wir mal lieber. So. Genau. Und ich meine, das hilft natürlich auch, so weit wie möglich auf dem Teppich zu bleiben, wenn er nicht gerade auf der Teppichklopfstange hängt. Ja, wenn ich
0: gerade davon reite ist damit. ne. Ja, genau. Ja, das ist schon der Punkt. Nicht? Und das war früher noch viel einfacher, weil ich mich auch gerne damit fremden Federn geschmückt habe. Das tue ich nicht mehr, weil ich es nicht mehr nötig habe. Weil ja. inzwischen habe ich ja ein Selbstbewusstsein, was ich aus meiner Identität speise und wo ich also aus mir heraus selber ja auch zufrieden sein kann mit dem, was ich bin. Ich denke, das Lügen oftmals auch damit zu tun hat, dass man sich selbst einfach untreu wird, beziehungsweise dass man irgendwelche Erwartungen an sich selbst hat, die man nicht erfüllen kann, aber dann trotzdem wenigstens im Außen den Leuten mitteilen möchte, hey, das bin ich, das kann ich. Ne? Ja. Und für mich war da, das ist natürlich erst wieder tiefenpsychologisch, ja? Na, natürlich mein Vater, der da eine große Rolle gespielt hat, der sich sein Leben lang mit fremden Federn geschmückt hat und das mich mhm. dann ziemlich genervt hat, <lacht> als kleiner Junge ihm das auch mal gesagt habe, und äh, dass das eines der wenigen Male war, wo ich einen Trafbrügel bezogen habe von ihm, weil ich ihm mal wirklich die Wahrheit gesagt habe, was ich, was ich über ihn denke. Mhm. Der kleine, dicke, der kleine, dicke nackte Mann aus dem Badezimmer hinter mir hergenommen hat mir eine geballert.
1: Okay. Ich habe ja.
0: hab ihn auch, weiß ich, ich hab, es war wirklich so aus der Tiefe meines Herzens gesagt, du Lackaffe.
1: Ach so, ja, das war natürlich auch konstruktiv. Ja, das
0: war <lacht> ja aber musste
1: vielleicht raus. Aber ich hm?
0: musste einfach mal raus, oh Gott, ich war, wie alt war ich denn da? Sieben oder so, ja? Ich meine, ja. hey, der Kinder musst die Wahrheit, die Wahrheit und Ja,
1: genau, du wirst die Wahrheit <lacht> ausgesprochen haben und zwar unverblümt. Ja, genau. Aber in dem Zusammenhang äh, habe ich auch noch eine Frage an dich und auch an mich. Hm. Ähm, was würdest du denn, was findest du unverzeihlich in der Freundschaft? Das könntest du nicht verzeihen. Gibt es da was? Also ich kann ja mal ein paar das Beispiele. Ich mal, ja. ich kann, äh, könntest du einem Freund nicht verzeihen, äh, zum Beispiel, dass er ironisch ist dir gegenüber oder dass er keine Kritik verträgt oder dass er deine Frau anmacht?
0: Also, oder dass er
1: dich anlügt.
0: Na, ich denke, anlügen wäre schon für mich ne, äh, ein Animus, ihn mal zu fragen, warum er das tut. Ne? Also wenn ich rauskriegen würde, dass er mich anlügt. Das ist ja zumeist so, dass er sich erst im Nachhinein von einem rausstellt, dass ein, in einer Situation entweder übertrieben oder gelogen worden wurde. Ähm, m- die Ironie, würde ich sagen, das ist nee, das ist nichts, was, mich, was meine Freundschaft trüben würde, weil ich neige selber auch manchmal zur Ironie. Mm. Und äh, ich denke, man kann sich das ja auch gut spiegeln. Ne? Also, äh, da sagt es dann noch, was war das? Ach so, genau, hier meine Frau äh, anbaggern. Also, ja, ich denke, das würde mich ziemlich ärgern.
1: <lacht> Könntest <lacht> auch, du das verzeihen? Könnte ich es ah. verzeihen?
0: Ja, ich denke schon, ich könnte es verzeihen. Ich weiß ehrlich, ehrlich gesagt, kann ich das jetzt gerade nicht sagen. Ich muss mich da mal richtig reinfühlen. Ja, ja, das, das kann man
1: ja, ja auch rein hypothetisch. Also aus dem
0: Lameng zu sagen, ist echt schwer. Oh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Jeff meine Frau angraben würde. Ich habe so viel Vertrauen in meine Frau, dass sie das nicht zulassen würde. Also ich denke, da geht es schon mal los. Aber wenn sie sie geneigt wäre, diesem Werben nachzugeben, wäre ich wahrscheinlich verletzt. Aber ob ich es ihm nicht nachsehen könnte, es hat ja einen Grund, warum er das tut. Also ich würde immer versuchen, den Grund herauszufinden, warum ein Mensch äh, sowas tut. Ich denke, das wäre die erste Frage, das Warum.
1: Ja, also klar, kann man über solche Fragen wirklich lange nachdenken. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, man hat immer so ein spontanes Gefühl dazu. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich mich ähm, verhalten habe, früher, wenn mein ja, dann späterer Ehemann, der auch gern, der auch selber flirty war, und der immer gesagt hat, wieso, das ist doch nicht schlimm. Und ich mich wahnsinnig aufgeregt habe und auch gesagt habe, du weißt doch gar nicht, was du auslöst in dieser anderen Frau. Mal ganz abgesehen davon, dass es sich für mich scheiße anfühlt, wenn ich daneben stehe. Das ist ja. nochmal ein anderes Thema. Ja, Aber verziehen habe ich ihm das dennoch. Die Frage, die ich dir gestellt habe, war ja, wenn ein anderer Mann mit de- deine Frau anflirtet, so sinngemäß. Ne? Ja. Ich glaube, wenn, ich, wenn es jetzt passieren würde, dass ich erleben würde, dass eine Frau meinen Freund anflirtet, wobei ich muss schon lachen, wenn ich das sage, weil der... <lacht> Aber ich es das ist ein mit. Mann, den man so anflirtet. Der strahlt sowas aus, dass ähm, also ich, wenn ich ihn nicht kennen würde und ich und er der würde mir natürlich auffallen, weil es weil es ein Typ ist und weil ja, ich, er mir gefällt, aber ich ja. würde den nicht anflirten. Ich bin sowieso keine Frau, die Männer anflirtet, völlig wertfrei. Ich ich mache es nicht. Aber wenn ich eine Frau wäre, die Männer anflirtet, ich glaube, da würde ich denken, oh nee, das kann sein, dass der das richtig scheiße findet. So, der hat so eine Ausstrahlung von, komm mir mal nicht zu nah. So, aber mhm. wenn, wenn ich es dennoch erleben würde, dass eine Frau meinen Freund anflirtet, wäre meine erste Reaktion, ja klar. Ja, ich ja. meine, mir gefällt da ja auch. Mhm. So, Wenn das aber jetzt meine Freundin wäre, ich könnte es verzeihen, weil ich glaube, genauso fragen würde wie du, warum machst du das eigentlich? Und wenn es dafür eine äh, Erklärung gäbe, wo ich sagen würde, ja, hm, okay, obwohl, was soll es dafür für eine Erklärung geben? Außer, wieso, ihr seid doch offen für alles. Gut, dann. (lacht) Wenn es denn so äh, so äh, wäre. Wenn Hm?
0: das so wäre, dann wäre es ja dann auch nur konsequent, das auch auszutesten. Ja, genau. Ob das dann die beste Freundin oder eine Freundin machen müsste, ist dann nochmal die andere Frage, Ähm, weil da, ja gut, aber ich meine, das ist dann Einfach eine Frage der der, der generellen Offenheit. Nicht nur, was Beziehung, Partnerschaft, Sexualität angeht, sondern auch die Partnerschaft mit Freunden.
1: Aber da sind wir auch bei einem, das ist jetzt ungewollt, aber das ist ja, so so läuft das ja bei uns, dass wir von einem Thema zum nächsten kommen.
0: (lacht) Wurde auch schon kritisiert, ja.
1: Ja, aber dann ist das der falsche Podcast für den oder diejenige. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Es ging darum, um das Das Anflirten. Genau. Genau, also ich glaube, dass die Menschen, mit denen ich befreundet bin, meinen Freund nicht anflirten würden. Weil das ist es gibt ja so unausgesprochene Übereinkünfte, weil man einfach ein, sich in einem Wertesystem bewegt, wo man das nicht macht. Hm. Und ich glaube, äh, deshalb würde es gar nicht passieren. Hm, hm. Weißt du?
0: Jetzt ist ja nur die erste Stufe. Also ich meine, das... Anf- also ich- Ganz ehrlich, ich finde das Anflirten und Anbaggern ja gar nicht schlimm. Ne? Das hm. zeugt ja auch nur davon, dass der, dass de dein Partner oder meine Partnerin als attraktiv auf dem ja. also Markt angesehen werden. Ich denke, ja. die zweite, also sozusagen die, die zweite Zündstufe wäre ja dann auch, dass tatsächlich dann was passiert. Was
1: unterscheidet eigentlich Liebe von Freundschaft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke wenig. Also, mhm. ich denke, ja. dass, also wenn ich an Freundschaft denke, denke ich auch an Liebe.
1: Genau. Und damit machen wir ja ein Feld auf mit den exklusiven Beziehungen. Ich bin durchaus dafür, ja? mhm. Also weil alles andere würde mich überfordern. Ich finde, es sind, sind interessante Konzepte, von denen ich da höre und äh, in die ich auch Einblicke habe zum Teil, mhm. wo ich aber merke, und es ist gut, dass ich mich damit auch beschäftigt habe, das mhm. geht für mich nicht, ich kann mhm. es nicht. Ja, es würde mich vollkommen überfordern. Mhm. Deshalb habe ich auch nicht viele Freunde, weil es für mich irgendwie so wichtig ist, dass, ähm, dass ich da viel reingeben kann. Mhm. Deshalb ja, würde ich auch sagen, Liebe und Freundschaft eigentlich ist da kein Unterschied. Ist mhm. fast
0: synonym. Ich denke, es gibt noch feine Nuancen, aber ich also ich denke, eine Freundschaft ohne Liebe ist genau wie eine Liebe ohne Freundschaft. Funktioniert irgendwie nicht.
1: Oder? Ja.
0: Das ist jedenfalls so mein, mein jetzt schnell dahergesagter. Erkenntnis, die sich da jetzt ableitet daraus. Ne? Ja. Ich habe gerade so gedacht, äh, was du das erzählst, ähm, also was du ja ansprichst, ist ja die Polyamorosität, so heißt es ja.
1: Polyamorie. Oder
0: Polyamorie <lacht> oder wie auch immer. Also ich hatte mal einen Teilnehmer, da war es tatsächlich so, dass er ähm, sich dazu bekannt hat und das auch gelebt hat. Und ich fand das als, ähm, so als Lebensmodell interessant, ja. das mal einfach so ein bisschen zu betrachten und zu sehen, wie funktioniert das für ihn. Also er konnte das gut leben, es gab aber Probleme mit den Mädchen, mit denen er zusammengelebt hat, dass da halt auch ein Exklusivitätsanspruch war und das war eher das Thema, mit dem er sich dann auseinandersetzen musste. Ich selber, ich kann für mich sagen, als ich wieder nach Deutschland zurückkam und in Frankfurt gelebt hatte, war es so, dass ich fünf Freundinnen hatte tatsächlich, also zur gleichen Zeit, das war ein bisschen wie bei Boeing, Boeing früher, aber das waren, also Freundinnen kann man es nicht sagen, das waren Sexualpartnerinnen, mit denen ich halt an den unterschiedlichen Orten, wo ich immer war, dann immer jemanden hatte, auf den ich zurückfallen konnte, sagen wir so.
1: Ja, das ist dann das natürlich ein großer Unterschied, ne? Freundschaft und ein, ein reines genau. körperliches Verhältnis. Ja. ja. das, was du gerade erzählt hast von dem Mann mit den zwei Frauen, das dann auch Seiten der Frauen ein Problem Es waren entstand. nicht nur
0: zwei, es waren vier. Vier, Oder vier. Also, aber Wie zwei, viele hatten, auch immer. zwei. Zwei hatten, hatten ein Problem.
1: Miteinander. Ja. ja. Kenne ich im umgekehrten Fall von einer Frau, die mit zwei Männern, die Freunde sind, zusammen war. Und ähm das war für die Männer dann auch irgendwann problematisch, weil nämlich in dem Moment, als Gefühle tiefergehende Gefühle ins Spiel kamen, war auf einmal der Exklusivitätsanspruch auch da. Mhm. Das alles zu beobachten voller Interesse von meiner Seite hat mich zu einer Antwort. Ne, auf diese Frage auch geführt und äh, meine Gedanken gingen auch so weit wie ja, Liebe ist doch allumfassend und warum kann natürlich kann man mehrere Menschen lieben, aber was ist mit der Körperlichkeit? Ja. Ich könnte es nicht, ja. also ich brauche ich brauche auch wirklich so einen Bezugsmenschen, der mein Freund und mein Liebhaber ist. Und bei mhm. mir ist es jetzt in dem Fall ein Mann, vielleicht könnte es auch eine Frau sein, ich weiß es nicht, aber das Thema hatten wir ja auch schon mal, dass wir Menschen eigentlich lieben und nicht das Geschlecht Dass wir aufgrund dessen, was wir gelernt haben, wie das zu funktionieren hat in der Welt, was sich ja zum Glück verändert und aufweicht, ähm, wäre das nie in Frage gekommen. Ich glaube, ich habe mir sehr lange die Frage gar nicht gestellt, könnte ich mich denn in eine Frau verlieben? ist doch irre, wie wir durch unsere Prägung konditioniert sind.
0: Absolut. Und dennoch gibt es Menschen, die auch in dem fortgeschrittenen Alter, in dem wir uns befinden, sich dann erst dazu bekennen, dass sie möglicherweise doch eher, sagen wir mal, bisexuell oder homosexuell sind oder was eine andere Spielart menschlicher sexueller Neigung es noch geben könnte. Das, Das bringt einem natürlich auch die gesamte Bandbreite von... Empfindungen, die sich da in einem Menschen äh, abspielen, auch mal erst zur Kenntnis, weil letztlich hast du völlig recht. Wir sind konditioniert in unseren Verhaltensweisen. Und äh, meine Frau hat das mal anfangs, unsere, anfänglich unserer Beziehung, als wir das auch so uns gegenseitig versprochen haben, uns nicht zu versprechen, so formuliert, naja, sagt sie, wenn du mit einer anderen Frau in die Kiste steigen würdest, ich werde jetzt ein bisschen anders formuliert, würdest du dich aber auch in sie verlieben. Und das ist ein Risiko, das ich nicht eingehen möchte. Okay. Neben dem, dass ich auch dazu neige, einen Exklusivitätsanspruch zu haben und sich das auch immer mehr abzeichnet, dass ich das als ähm, für mich beste Lebensform betrachte. Ne? Also was, ist, würdest du
1: denn, was würdest du denn machen? Weil es ist auch ein interessantes Thema und letztendlich hat es ja auch alles was mit Freundschaft, Vertrauen und Liebe zu tun. Was würdest du denn tun? Also da klingt ja ganz viel Kontrolle auch. Ne? Also ich, du würdest es nicht darauf ankommen lassen. Was würdest du tun? Die Frage geht an alle, die es hören. Was würdest du tun? Du bist in einer festen Beziehung, auch in einer gefestigten Beziehung. Du ähm, willst auch überhaupt niemand anderen lieben können. So Und jetzt begegnet dir ein Mensch. Und dieser Mensch übt eine große Faszination auf dich aus. Passiert vielleicht nicht so oft im Leben, kann aber mal passieren. lehnst du das dann kategorisch ab, weil du, du spürst, man spürt jetzt ja ziemlich schnell, ob man sich zu jemandem, hinge, zu jemandem hingezogen fühlt. Gibst du dann diesem Hingezogensein nach, einfach weil es ein schönes Gefühl ist und begibst dich sozusagen in Gefahr, da noch mehr Gefühle zu entwickeln oder unterbindest du das sofort?
0: Ja, genau das ist mir 1995 passiert, was du jetzt gerade beschreibst. Da war ich noch in, der Ehe, in, meiner, in meiner ersten Ehe. Und ähm, die war nicht sehr befriedigend, die Ehe, die wir hatten. Also in mehrere Hinsicht, sexuell, aber auch ähm, geistig und ähm, emotional. Und ähm, es gab immer eine Kollegin, denke ich, war ein bisschen verschossen in sie. Und äh, wir haben uns da mal ins Kino verabredet. Ich habe während der Vorstellung, also wirklich, es war wie, wie Teenager, ihren Kuss auf die Backe gedrückt. So, ne? Und das war dann, und ich, aber ich merkte in mir, es gab einen Turmoil of Emotions, ja. Und genau die Frage stellte sich mir dann auch. Ähm, ist es mir das wert, diese Beziehung, also meine Ehe mit meiner ersten Frau ähm, aufs Spiel zu setzen für eine, ja, für ein Verschossensein, für ein Verliebtsein? Und die Frage, die dann kam, war tatsächlich, ist es mir das wert? Und habe ich dann mich entschieden dagegen. Also insofern kann ich die Frage für mich so beantworten. Ich habe mich kontrolliert und ich habe halt auch, und das ist etwas, was ich erst später realisiert habe, ich habe ein Lebenskonzept mir aufgebaut mit meiner ersten Ehefrau, das so lautete, ich will es besser machen als meine Eltern, die sich haben scheiden lassen. Und ich will versuchen, das Beste zu machen. Ich war immer sehr nachgiebig, aber das hat dazu geführt letztlich. Und das, das ist ja ein ganz großer Komplex, den ich jetzt hier anschaue. Nein, das hat letztlich dazu geführt, dass ich mich selbst verleugnet habe in der Ehe mit meiner ersten Frau. Was wiederum dazu geführt hat, dass ich nicht mehr greifbar war und sie dann alle möglichen Sachen gemacht hat. Sie ist diejenige gewesen, die in unserer gemeinsamen Ehe ausgebrochen ist und mit verschiedenen Männern Beziehungen geführt hat. Ne? Wo ich dann nachts so im Bett lag, sie lag weinend neben mir und ich mich gefragt und ich sie gefragt habe, was ist denn los, warum weinst du denn? Ach nichts. Und später sie mir dann nach der Scheidung erzählt hat, das lag daran, dass irgendein anderer Kerl mit ihr Schluss gemacht hat. Hm. Und ich... Weißt du, so dieser Erkenntnis, die da drin steckt, jetzt wird der eine oder andere, ein oder andere Zuhörer vielleicht mein Ohren schlackern. <lacht> das ist schon irgendwie, ähm, das war eine absolute äh, Verletzung, die ich da erlebt habe, ja. von der ich aber nicht mal wusste, dass sie passierte. Nicht? Und das ist ja. Ja, du weißt es ja nicht. Wenn du es nicht weiß. und die Frage, die ich mir stellen würde, um jetzt auf deine Frage noch konkret zu antworten, auch da würde ich erstmal mich selber fragen, warum willst du das eigentlich jetzt gerade?
1: Naja, du gehst ja jetzt schon, du gehst ja jetzt den Schritt schon zu Ende. Das heißt, ähm Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Es gibt die Attraktion, da ist ein Mensch, der ist spannend, der zieht mich an, vielleicht auch körperlich, aber erstmal einfach nur so, da ist jemand, mit dem wäre ich gerne in Kontakt. Viele verbieten sich das. Aus dem Gedanken heraus. Wenn ich dem nachgehe, dann könnte daraus ja auch eine körperliche ne, Geschichte werden. Muss ja aber gar nicht sein. Also die Frage, die mich beschäftigt ist, wovor haben wir eigentlich Angst? Und es muss ja nicht immer, also das Sexuelle muss ja nicht immer eine Rolle spielen oder man, man muss es nicht immer zulassen. Aber manchmal erlauben sich Menschen schon nicht den ersten Schritt, weil es du, einfach neue Menschen kennenzulernen, weil sie sie super spannend finden.
0: Ja, also Anna, das dann gar nicht im Raum, dieses Sexuelle. Für mich wäre es damals ein, ein, ja, auch eine Flucht gewesen aus der schon ziemlich beschissene Beziehung, in der ich steckte. Ja. Und das wollte ich nicht. Ich wollte diesen ja, Weg gut. Ende gehen. Aber also ausgehend, da, da steckt man, mh, mh, das steckt da drin. Ne?
1: Das mhm. verstehe ich. Aber die Frage war ja, ähm, die ich eingangs gestellt habe, du bist in einer glücklichen Beziehung. Mhm. Es, ist ein, es ist alles gut. Es fehlt dir nichts. Und dennoch mhm. begegnet dir ein Mensch, der dich anzieht. Und weil viele erlauben sich nicht, äh, eine Freundschaft, reden wir mal nur über eine Freundschaft, die daraus entstehen könnte, einzugehen, weil sie Angst haben, dass der Partner, die Partnerin eifersüchtig werden könnte. Also, und jetzt noch ausgehend davon, dass diese diese Liebesbeziehung, die man zum Partner hat, eben auch eine freundschaftliche Beziehung ist, weil für mich gehört beides unbedingt zusammen, finde ich das, wenn ich das höre, ähm, nee, da lasse ich mich lieber nicht drauf ein. Ich denke, ja, aber warum nicht? Wenn du alleine wärst, würdest du es tun, ohne dass daraus eine sexuelle, es muss nicht aus jeder ne, Beziehung äh, Sexualität entstehen. Äh, aber äh, warum schränken sich viele Leute so ein äh, und beschneiden sich ihre eigenen Freiheit in einer Beziehung, weil sie annehmen, dass es dem Partner nicht gefallen könnte? Ja, also was für eine Freundschaft ist das denn? zwischen zwei Partnern. Ich glaube, darauf will ich hinaus. Mhm. Weil nämlich der Gedanke bei vielen auch vorherrscht, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich nicht mehr frei. Mhm. Und da wage ich zu widersprechen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Das sehe ich genauso wie du.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Freiheit ist etwas, was von innen herauskommt. Das hat nichts mit der Beziehung zu
1: tun. Ja, genau. Aber das führt dann manchmal zu so Verhaltensweisen, wo ich denke, das ist so, das ist so so eine Beschneidung der eigenen Persönlichkeit, warum eigentlich? Und da sind dann manche Freundschaften in Beziehungen, wenn ich das dann so höre, wo ich sage, ja, aber es ist das wirklich eine Freundschaft zwischen euch beiden, die ihr in einer Liebesbeziehung seid? Oder was ist das eigentlich, was euch, natürlich ist es auch eine Form der Freundschaft, aber wenn ich immer Angst habe, den anderen zu verletzen, mit was, was ich dann ja noch gar nicht getan habe, aber tun könnte, und was gar nicht solche Konsequenzen haben muss, ich kriege schon Knoten im Hirn, magst du? Ja, ich, also ich,
0: was mir so dazu einfällt, was jetzt gerade so durch mich durchgeht, ist halt, dass der, der Grund für sowas auch möglicherweise daran zu suchen ist, dass diese Menschen ein fehlendes Vertrauen in sich selbst haben. Ja, ich rede genau. nicht von Selbstvertrauen, sondern Vertrauen in die Fähigkeit, das zu abstrahieren, es eben nicht immer zu diesem endlichen Punkt der Sexualität zu bringen, sondern dabei zu bleiben, zu sagen, also dich finde ich attraktiv, du bist toll, aus welchen Gründen auch immer, ich fühle mich, mich zu dir hingezogen und deswegen möchte ich gerne mit dir an Freundschaft begründen, also dass man es mal so ganz klar ausspricht, aber in den meisten Fällen passiert das, es passiert, es passiert, wie (lacht) Gunter Schmidt sagt, es passiert und das hat natürlich dann auch Auswirkungen und da versucht man dann diese Auswirkungen zu vermeiden, um erstmal bei Gunter Schmidt zu bleiben und ähm, geht dann in so so einen Notfallmodus, in dem man sagt, äh, Vollbremsung jetzt hier an dieser Stelle kann ich nicht weitermachen, weil das würde bedeuten, dass das und das und das passiert. Das ist ja so eine Art Vorausahnung, die auf der fehlenden auf dem fehlende Vertrauen in sich und deine, und die, die Kraft seiner ähm, ja, Möglichkeiten fehlt. Ne? Also, das sehe ich so.
1: Ja, und was wäre denn, wenn man genau, also zum, Selbstver- zum Vertrauen in sich selbst, habe ich zum Schluss noch eine schöne Frage, also auch mhm. bezogen auf Freundschaft von, von Max. Ähm, aber was also wäre. Du ihn denn? Schon, ja? Ja, wir, sind, wir sind so, Max. Echt, und ja. <lacht> Was Muss ich werden? da jetzt
0: eifersüchtig sein? Nicht, dass da was zwischen uns beide kommt hier.
1: Zwischen uns kommt doch gar nichts, Markus. Noch nicht Uff, mal Max. Ich bin ich zwisch. immer froh. Außer Mr. Dude. Das ist doch egal. <lacht> Warte, was wollte ich sagen? So, wenn man jetzt mal das weiterdenkt, dieses, man ist in einer Beziehung, es ist alles gut, man begegnet einem Menschen, man fühlt sich hingezogen, man geht eine Freundschaft ein und auf einmal... Passiert das, was passieren kann? Man fühlt sich auch körperlich angezogen. Mhm. So, anstatt jetzt in die Selbstkasteiung zu gehen, äh, in der Form, dass man es sich selbst kategorisch verbietet und darüber auch kein Wort verliert, könnte man ja auch sagen: Ich mache das transparent. Und zwar erstmal mit der Person, die mir am nächsten steht ähm, und die das ja wahrscheinlich auch mitgekriegt hat, wie sich eine Freundschaft anbahnt zu sagen, Folgendes geht in mir vor. Ist ja auch ein Tabu, macht man ja auch nicht. Würde ja, würde vielleicht jetzt auch, vielleicht würde jetzt der eine oder andere sagen, du musst ja deinen Partner nicht mit solchen Dingen belasten, mach es mit dir selber aus.
0: Ja, das würde ich auch erstmal so sagen, Aber im zweiten ja. Schritt ist natürlich richtig, wenn du es mit dir selber ausgemacht hast, dann besteht die Möglichkeit, es mit deinem Partner zu besprechen, weil das ist auch Ehrlichkeit. Ne? Also die Ehrlichkeit, das ist ja das, was meine Erkenntnis daraus ist, zu sagen: behalte deinen Gedanken im Kopf ganz kurz, ein kleiner Sidestep. Ähm, Ehrlichkeit miteinander bedeutet erstmal vorrangig Ehrlichkeit mit mir selbst. Und das, was daraus erwächst, kann ja dann auch eine, eine gute Frucht tragen in der Beziehung. Aber zurück ja, zu gut. deinen Gedanken.
1: Denken wir das mal weiter. Wenn wenn der Gedanke oder das Gefühl in einem entsteht, ja, aber jetzt fühle ich mich hingezogen. Hm? Mhm. Einen Handlungsimpuls gibt es noch nicht, aber das trägt man mit sich rum. Dann, ähm, was ist der, wie würdest du damit umgehen, wenn du in dieser Situation wärest und würdest sagen, okay, ich fühle mich hingezogen, wie mache ich das jetzt mit mir selber aus oder mit wem mache ich das aus?
0: Ich denke, wenn es tatsächlich so eine Situation gäbe in meinem Leben, in der ich mich so hingezogen fühlen würde zu jemandem anders, männlich oder weiblich, egal, ja. würde ich wahrscheinlich erst mit meiner Frau besprechen. Tatsächlich, das würde ich tun. Also ich denke, das weil es würde mich auch in solche ja, Gewissensbisse also, ja. stürzen, die, die für mich unerträglich wären. Und da wir alles miteinander teilen, würde ich auch das mit dir teilen, auf die Gefallen, dass da möglicherweise erstmal Irritation entstehen würde. Weil die Frage, die natürlich dann kommen würde, woher kommt das? Ne? Also w- was du? ist denn in deiner jetzigen Situation so unbefriedigend, dass du das äh, woanders irgendwie erleben möchtest oder so? Und das ist genau der Punkt, ne?
1: Weißt du, aber da, da kommen ja wieder viele, also während du das sagst, denke ich, ja, ich würde es genauso machen, weil mhm. ich denke, wenn man wirklich gut in Beziehung ist, der andere oder die andere merkt ja sowieso, dass da irgendwas in dir vorliegt. Ja, genau. Also das genau. ist das eine. Dann würde ich auch sagen, ansprechen. Auf die Frage, was stimmt denn hier nicht, dass dir das passiert? Das muss ja gar nicht sein, dass was nicht stimmt. Wir gehen immer davon aus, dass wir nur anfällig sind, wenn in der der exklusiven Beziehung irgendwie ein Problem besteht. Ich glaube das gar nicht. Hm. Ich glaube, es gibt einfach, wir Menschen ähm, haben eine große Liebesfähigkeit oder eine große Fähigkeit, äh, Freundschaften zu schließen. Ähm, Das heißt aber doch nicht immer, dass dann da irgendwas nicht stimmt. Hm? Also ich finde, das ist... Ein echt weites Feld, aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, wie gehen wir damit, wie würden wir damit umgehen, wenn es denn ein akutes Thema wäre? Und in deiner Antwort habe ich gemerkt, ja, ich würde es genauso machen, ich würde es ansprechen. Weil alles, was im Raum steht, ist sowieso fühlbar.
0: Eben. Das ist mhm. genau der Punkt. Ne? Und da ja. es ja sehr hypothetisch jetzt ist, weil wir uns beide ja nicht in einer solchen Situation befinden und auch, sagen wir ja. diesen inneren Spagat gar nicht so möglicherweise ähm, fühlen können, den die Menschen erleben, die in einer solchen Problematik stecken, ähm, es ist schwer, da wirklich jetzt ein konkret, eine konkrete Aussage zu machen, das merke ich auch sehr deutlich. Aber, ja, aber was ich du, schon ja. spüre, ist halt, dass das ähm, etwas ist, was ich auf jeden Fall besprechen würde, weil es würde mich absolut fertig machen.
1: ja. Genau, mich auch. Und ich glaube, ähm, ich habe mich jetzt selbst dabei beobachtet, wie ich das Gespräch in diese Richtung gelenkt habe und dachte dann zwischendurch, warum ist das jetzt wichtig? Weil mhm. in meinem Freundeskreis es Frauen gibt, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Die eine steckt schon mittendrin, ja. Und wo mhm. ich dann, wo wir natürlich darüber reden und wo, ähm, wo auch oft die Frage kommt: ja, verurteilst du das jetzt, wo ich sage, ich verurteile gar nichts. Für mich ist erstmal ähm, Priorität Priorität ist, geht es dir gut damit. Und wenn es dir nicht gut damit geht, dann lass uns doch mal, bin ich gerne an deiner Seite, um zu gucken, was kannst du denn machen, dass du dich mit der Situation äh, wieder mit dir verbunden fühlst. Aber ich weiß, ich erinnere mich auch daran, dass ich irgendwann mal gesagt habe, für mich in meiner Welt ist die beste Lösung die der Transparenz, nämlich zu sprechen. Ja, Ja, genau. Ich glaube, deshalb sind wir in die Richtung gegangen. Und jetzt lass uns kurz den Bogen schlagen, weil dann können wir auch schon zum Ende kommen, so langsam. Ähm, du hast eben gesagt, wie man sich selbst vertraut, spielt eine Rolle, oder wie Absolut, wenig. Ja. Und dazu hat Max Frisch in äh, seinem Fragenkatalog zur Freundschaft abschließend die Frage gestellt, und ich finde, die passt jetzt wunderbar. Hm. Sind Sie sich selber ein Freund?
0: Das ist eine tolle Frage. Wow. Und die möchte ich auch gleich weiterleiten an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, na klar. Ganz wichtig, beantwortet doch mal für euch selber diese Frage. Ich für mich kann sagen, immer mehr.
1: Ja. Und jetzt kommt die Frage, die jeder Coach an der Stelle stellt. Woran erkennst du das? <lacht>
0: Ich erkenne es daran, dass ich gnädig mit mir umgehe, dass ich liebevoll mit mir umgehe und dass ich in mir spüre, dass das, was ich tue, auf einem guten Weg ist. Und das ist jetzt nicht abgelesen vom Skript oder so, aber das ist mein inneres Skript und ich merke, dass das einfach auch ein Ergebnis dessen ist, was äh, im Laufe meiner Selbstaufarbeitung einfach ähm, am Ende des Tages auf dem Zettel steht.
1: Super. Und von welchem Skript solltest du es ablesen? Du weißt doch nicht, welche Frage ich stelle im Vorfeld.
0: Das weiß, das stimmt. (lacht) Natürlich weiß ich das nicht und äh, ja, es gibt ja so Sachen, da kann man sich was aus den Fingern saugen, aber das ist wirklich, was ich fühle.
1: Ja, so kam es auch raus. Danke, Markus. Das war ein schönes Gespräch mit vielen ähm, Sidesteps über Freundschaft.
0: Ja, absolut. Ich danke auch dir, liebe Anna, für die äh, gute Guidance durch dieses äh, Gespräch, weil das habe ich an mancher Stelle auch gemerkt. Du hast sehr heute die Führungsrolle übernommen. Hab Und ich? das ist auch mal toll. Ich habe ja. ja versucht, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu trollen. Es ist dir ja auch gelungen, das, diese Klippe zu umschiffen. <lacht> Aber am Schluss <lacht> möchte ich ja dann doch
1: noch mal eine Frage stellen.
0: Wie nennt man einen unterernährten äh, Frosch?
1: jetzt kommt wieder einer von den Dad Wilson.
0: <lacht> Magerquark.
1: <lacht> <lacht> oh, <ja. lacht> dazu fällt mir ein eine Rückmeldung von einer Hörerin ähm, wie viele Witze hat Markus erzählt, die du rausgeschnitten hast weil an manchen Stellen kling- lachst du gar nicht <lacht> und da muss ich sagen Ein oder zwei habe ich tatsächlich rausgeschnitten.
0: Oh, das ist so gemein.
1: (lacht) Ja, das ist, ich habe hier die Macht. (lacht) Ja, das stimmt.
0: Solange du editierst, hast du die Macht, ja. Hm?
1: äh, Das Ding ist ja äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich ich bearbeite immer unsere Aufnahme und Manchmal kommen wir beide so ins Reden und wo ich an manchen Stellen denke, das wird jetzt zu viel. Hm? Also ich gucke immer, dass wir so die unter der Stunde bleiben. Und dann mhm. muss ich mich entscheiden. Was schneide mhm. ich raus? Und beim mhm. letzten Mal mussten zwei Witze von dir. <lacht> <Dann>
0: oh meine.
1: <lacht> was gemein, ne?
0: Das ist total gemein. Vor allem weiß ich natürlich jetzt nicht mal, welches waren, dann würde ich sie nämlich jetzt noch erzählen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Hilfe. Aber <lacht> bevor wir gehen, nochmal. Der Appell an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, schreibt uns was. Ja, ja, Also ihr merkt vielleicht schon, wir werden wieder ein bisschen ernster oder wir werden überhaupt mal ein bisschen ernster hier in unserem Podcast. Die Themen werden, für mein Empfinden, ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber ich fühle doch so einen, einen, einen Wunsch, manche Lebensthemen tiefer mit dir zu untersuchen in unseren genau. Gesprächen, da kommt zwangsläufig vielleicht...
0: Es ist eine gewisse winterliche Schwere jetzt gerade. Ja, ja, die, aber das ist ja. auch Wir haben ja Anfang Februar, ne? oh. also wenn ich hier so rausgucke, während wir uns unterhalten haben, jetzt hier ging da draußen der Wirbelsturm entlang, oh war es so, dass die Bäume irgendwie quer lagen. Oh. Womit haben Herr, wir Rassus, das verdient?
1: Wir haben das nicht verdient, das hat keiner verdient und Nein. ich ähm, habe auch heute Morgen in den Spiegel geguckt und habe gedacht, so blass war ich schon lange nicht mehr. Mhm. Ja. ja, das da... Kann ich nur bestätigen. Es wird, danke, es wird... Es wird vorbeigehen. Es, dieses Wetter wird auch an uns vorbeiziehen, durch uns durchziehen, wie auch immer. Es wird vorbeigehen und es wird wärmer werden. Darauf baue ich. So, und jetzt zum Abschluss nochmal. Ja, wenn ihr Anmerkungen habt zu dem, was wir hier heute besprochen haben, wenn ihr Ideen habt für neue Themen, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns bitte an gepflegtglitzern@mail.de. E. Gepflegt, glitzern, in einem gepflegtglitzern.de Genau. Habe ich, eh, hab ich eh gesagt?
0: Nee, du hast D gesagt. <lacht> Fall, deswegen sagte ich E. Eh.
1: <lacht> ja, jetzt hat jeder verstanden, wie unsere E-Mail-Adresse
0: <lacht> ne? Also mail.de.de
1: Gepflegt mail.de. Genau. Das war's für heute.
0: Ja, das war's für heute. Tschüss, Markus. Ja, tschüss, Anna. <lacht>